0: всем привет дорогие друзья меня зовут сандра воробей и это подкаст материнство наизнанку сегодня хочу продолжить разговор на тему грудного вскармливания. В предыдущем выпуске я уже затрагивала эту тему и также говорила о том, какие средства и гаджеты для груди я покупала, что пригодилось, а что нет. Поэтому, если вы еще не прослушали предыдущий выпуск, заходите на мировые подкаст-платформы, ищите подкаст «Материнство наизнанку», слушайте и оставляйте комментарии. В этом выпуске просто подробнее хочу рассказать про свой опыт. Сразу отмечу, что он разделил на две такие части первая часть была негативная которая сопровождалась болью, отчаянием. Я вообще думала, что пора прекращать все это безобразие. И вторая часть, позитивная, радостная, где я действительно испытала наслаждение и кайф от этого процесса. Конечно, девчонки, я всем-всем-всем вам желаю, чтобы как можно меньше вот этого негатива присутствовало во время грудного вскармливания, потому что действительно это такой уникальный процесс, который доступен нам только пока наш малыш маленький. И опять же, это зависит от количества детей, потому что если у вас один ребенок, и вы больше не планируете, то это будет всего лишь один раз в вашей жизни, поэтому успевайте наслаждаться, и я желаю вам, чтобы вот весь этот этап прошел просто на 5 с плюсом, безо всяких болезненных ощущений. Конечно, без них нельзя, но чтобы их было как можно-можно меньше. А теперь начну свой рассказ. Начну с того момента, когда Лева родился и в роддоме мне приложили его к груди. Конечно, так как это было все для меня в новинку, то возможно я что-то сделала неправильно, не так, а возможно просто потому, что м- грудь еще не была адаптирована. Ну, в общем-то, Лева травмировал мне грудь еще в самом роддоме. Поэтому я была очень рада, что я взяла с собой биппонтены пурила. И кормление грудью у меня сводилось к такой рутине. Покормила, намазалась, проветрила, высушила все. И ждала с нетерпением, в кавычках, следующего раза. Больно было сильно. Накладки, как я уже говорила в предыдущем выпуске, мне не подошли. И как я не старалась ввести их впоследствии, все-таки Лева отказался от использования этих чудо-средств. Но если девчонки вам подойдут, то, конечно, это существенное облегчение во время кормления. Так вот, где-то через неделю после начала вскармливания появились новые чувства, как будто бы в грудь вставляют иглы. Причем такие длинные, то есть это, видимо, по нервным окончаниям или по протокам, не знаю, я так и не разобралась. Но, в общем, примерно до подмышечных впадин было ощущение, что во время прикладывания и примерно минут 10 от начала кормления, я чувствовала вот эти иглы внутри. Ощущение не из приятных. Причем, если поначалу они возникали только во время кормления, то потом они стали возникать во время сокращения. Соска. Я не знаю, зачем мне эта информация была нужна, когда соски у нас сокращаются, но, оказывается, это происходит не только от э, смены температуры, но и от смены настроения. То есть ты веселишься, получай иглы, тебе грустно, получай иглы, плачешь, получай иглы. Дунул ветерок понятно, получай иглы и так далее. И в душе и просто какие-то внезапные чувства. В общем, месяцев до трех. Я мучилась вот с такими болями. Если у кого-нибудь, девчонки, у вас были такие же ощущения, пишите в комментариях или пишите в личку, как вы с этим справлялись, и вообще сколько длились у вас эти чувства, сколько ваша грудь адаптировалась. Вот у меня она адаптировалась 3 месяца. У кого бы я ни спрашивала, вот я встретила только... Одного человека, это моя сестра, когда Леве было два с половиной месяца, у нас состоялся разговор. Я ей позвонила, рассказала вот об этой своей проблеме, Но что она мне ответила, что у нее было то же самое. То есть, видимо, это по родове или по наследству, особенность нашей груди. Но, в общем-то, когда я услышала, что, оказывается, я не одна такая, мне это придало сил честно говоря, и она меня воодушевила еще и тем, что сказала, что вот у нее это длилось до трех месяцев. Я подумала, что в принципе сейчас два с половиной месяца, то есть до трех две недельки, но я еще как-то потерплю. Если, конечно, эти чувства не пройдут, то, наверное, я все-таки сверну это грудное вскармливание, но ну, потому что это просто издевательство. И в принципе, как она сказала, до трех месяцев у меня вот были эти чувства, потом они прошли. То есть, После трех месяцев я в один прекрасный момент поняла, что я кормлю, а все нормально. И примерно с этого момента я стала потихоньку-потихоньку ощущать привязанность к этому действу. почувствовала уже не негатив, а кайф от этого процесса. И, в общем-то, с этого момента грудное вскармливание показалось мне совершенно в другом свете. Но возвращаясь к... Началу этого периода добавлю еще, что вот эти боли, они усугублялись, во-первых, неправильным... Захватом груди, потому что Лева достаточно долго э, не мог правильно захватить сосок, то ли от того, что ротик был маленький, то ли, может быть, я неправильно что-то делала. Ну, в общем, я испробовала, залезла в интернет, опять начиталась разных источников разной информации. Э, в интернете куча разных пост представлена, в которых можно кормить малыша. От самых простых до каких-то дурацких из серии, что ребенок лежит на спине, а мама нависает. Так встает на четвереньки, нависает над ним, и грудь нужна в таком вот полете вставить ему в рот, ну, в общем, какие-то дурацкие позы, мне абсолютно они не помогали, то есть в каждой позе мне было больно, поэтому я уже потом перестала что-то новое пробовать, плюс к этому, пока не ушли иголки, я не могла кормить сидя и лежа, то есть я кормила только в положении стоя, потому что когда я садилась, а тем более ложилась, боль усиливалась настолько, что проще было стоять, потом в три месяца постепенно постепенно я стала садиться уже кормила сидя и потом уже перешла к варианту кормления лежа и, конечно когда у меня первый раз получилось покормить лежа я помню этот момент я подумала блин какое то Кайф, во-первых, ну представляете, да? Ладно, днем кормить, стой, это еще как-то можно вытерпеть, но ночью, когда ты хочешь лишние 15-20-30 минут поспать, полежать хотя бы, подремать, а тебе приходится весь этот процесс... Выстоять на ногах и при этом еще как-то надо ночью немножко выспаться, отдохнуть, ну, конечно, это была жесть. К тому же Левую кормила каждые два часа, и днем, и ночью. И довольно долгое время я его так кормила. И в принципе он просыпался каждые два часа ночью до самого конца грудного вскармливания. То есть в прошлом выпуске я уже говорила о том, что я не смогла организовать режим сна по-другому. Я очень надеюсь, что мой второй опыт будет отличаться существенно от первого и что я смогу приучить ребенка во-первых и к самостоятельному засыпанию и все-таки к более длинному сну потому что каждые два часа ну это очень неудобно но в общем как было так было и поэтому пазл режима складывался следующим образом ночью каждые два часа Лёва просыпался я вставала и кормила его стоя кушал он примерно 30 минут все это сопровождалось ужасными болями иногда даже я кормила со слезами на глазах с какими-то гримасами потому что терпеть было просто невозможно особенно когда грудь была травмирована так как накладки мне не помогали то получалось что травмированная грудь плюс иглы плюс кормление стоя и постоянно недосып поэтому я вспоминаю себя во время этого периода такую очень уставшую маму которая раздражается которая постоянно в каком-то напряжении вот в не очень хорошем настроении плюс к этому я еще сцеживалась постоянно возможно кстати за счет этого мне удалось избежать лактостаза то есть после каждого кормления и даже ночного я сцеживала молоко ну во-первых я хотела увеличить лактацию, потому что я думала, что Лева просыпается каждые два часа из-за того, что ему элементарно не хватает молока, и он поэтому не наедается. И, собственно говоря, мне хотелось увеличить лактацию. А специалисты по грудному скапливанию они же не рекомендуют вот после определенного количества месяцев сцеживаться. То есть лактация должна установиться, и, в принципе, грудь адаптируется под то количество молока, которое необходимо ребеночку в данный период времени, поэтому что-то маленько, чуть-чуть руками сцедить, если какой-то комок остался, но, конечно, не постоянно в отсосом. но, в общем-то, постоянное сцеживание, оно не увеличило лактацию у меня абсолютно, как бы я ни старалась создать этот банк молока, это чудо спасения, за счет которого можно уйти куда-то прогуляться или в магазин, или встретиться элементарно с подружками, или в спортзал даже сходить, что было мне абсолютно недоступно, потому как молоко я так и не смогла накопить, ну, от силы несколько пакетов, и то я копила их не за один раз, а за несколько сцеживаний в среднем у меня получалось нацедить за раз, ну, миллилитров 20-30 не больше, как бы я ни старалась но сцеживания, да они убирали комочки в Груди, которые у меня оставались иногда но все-таки накопить банк к сожалению не получилось хотя я и пила всевозможные чаи и лактационные на травках и просто чай с молоком теплый и кушала постоянно хотя я не очень много ем но <laughs> тем не менее я специально ночью после кормления шла и кушала еще Какую-нибудь булочку с маслом обязательно, чтобы молочко было пожирнее, будь бутербродик или еще что-то такое. Ну, в общем-то, это эффекта сильного не дало. При этом вес я не набрала, несмотря на то, что я ела после каждого кормления, реально даже ночью. То есть я могла вот, если Левка три раза за ночь проспалась, это означает, что я три раза за ночь ела. Он меня съедал подчастую. Даже можно сказать, что я похудела. Я была такая палка, можно сказать, такая... Серо- серого цвета, оно от того, что не высыпалась, была уставшая. Даже мне говорили, что я гораздо худее, нежели чем до беременности. Если собрать все вместе, то грудное вскармливание в первые мои три месяца выглядело следующим образом. Каждые два часа это дикая боль в груди, полчаса Лёва кушал, затем где-то минут 20-25 я сцеживалась, ну то есть это все вместе, потому что молоко надо промыть, просушить, затем я кушала и ночью у меня получается оставалось минут сорок на то, чтобы поспать, ну в кавычках, наверное, подремать даже. Я вот даже не знаю, если честно, сколько, какое количество сна у меня накапливалось за день. Ну поначалу, наверное, часа четыре, потому как днем, днем, когда он спал, я пыталась что-то делать по дому, какие-то домашние дела конечно меня очень выручали родители мои родители и родители мужа бабушка сестра в общем помогали приезжали что-то погладить приготовить я им очень за это благодарна потому что если бы не они я вообще не представляю как бы я справлялась при таком режиме еще конечно этот э, перфекционизм мой я очень люблю чистоту люблю порядок и поэтому днем когда по идее нужно лечь и спать вместе с ребенком особенно если это первый ребенок, и можно себе еще позволить полежать и поспать, то нужно заниматься именно этим. Вместо этого же я пыталась что-то сделать по дому, потому что я из серии людей, которые любят, чтобы тапочки стояли ровно, чтобы в раковине не было грязной посуды, и, конечно, вот это первое время после рождения ребенка у меня произошла такая переоценка ценностей, поэтому, девчонки, если среди вас есть перфекционистки, блин, на плюйте на эти тапки, но пускай они уже постоят какое-то время <laughs> в разных направлениях, ничего страшного с этим не произойдет. В конце концов это не навсегда, то есть это только на первый период времени, пока вы адаптируетесь, пока вы привыкаете, потом все постепенно встанет на свои места и, в принципе, дома какой-то порядок можно будет организовать. Но вот в тот момент я поняла как-то вот села и думаю, ну так дальше просто не может продолжаться, потому что, во-первых, я не Высыпаюсь, я пытаюсь что-то по дому поделать, а оно все равно ничего не делать, потому что сколько бы ты дома ни находил дело, они все равно не заканчиваются. Правильно же? Вот. А спать-то надо, потому что не выспавшаяся мать, не выспавшаяся жена, ну, это представляете, да, себе такой страшный зверь, я бы сказала. Бесконечно, ворчит, недовольно. В общем, не очень приятное в общении. Поэтому, даже если вы забыли закрыть на кухне какую-то дверцу или не помыли одну кружку или, я не знаю, не протерли раковину от капель. Блин, просто наплюйте. Ну, этот перфекционизм. Лучше возьмите, лягте и просто выспитесь, отдохните, и поверьте, это будет гораздо лучше, нежели чем вы будете без конца что-то убирать, и у вас совершенно не будет время на отдых. Возвращаясь к теме вскармливания. Примерно через три месяца, наконец-то, когда эти боли ушли, Я просто, мне кажется, была самым счастливым человеком на тот момент» потому что я помню, когда еще было больно, я вот сидела, кормила Леву и просто думала, «Господи, я буду очень хорошей мамой, я буду хорошей девочкой, только, пожалуйста, избавь меня от этих болей». И когда они ушли, я настолько кайфанула. Я была так рада, что я не сдалась, потому что действительно кормить своего малыша грудью — это потрясающее чувство. И когда пришло время уже закругляться, Я очень долго оттягивала я позвонила специалисту по грудному вскармливанию просто нашла ее контакты в интернете А сейчас вы знаете очень много таких специалистов есть и в общем то я и позвонила рассказала свою всю историю обратилась к ней с тем вопросом что когда лучше прекратить кормить ребенка на что мне она ответила что лучше всего кормить до самоотлучения на мой вопрос когда произойдет это самоотлучение Она сказала, что у мальчиков это примерно в 2,5-3 года. Ну, меня тогда отвисла челюсть, потому что 2,5-3 года мальчишка это настолько уже взрослый ребенок. В общем, я ее дослушала до конца. Сказала большое спасибо и до свидания. И, если честно, вот сейчас, глядя на Леву, я не представляю. А ему, кстати, скоро три года. То есть я не представляю, как можно до трех лет кормить ребенка грудью. Ну, мне кажется, что это перебор. Девчонки, если кто-то кормит своих детей в таком возрасте, я ни в коем случае не хочу задеть вас. Просто у каждой мамы есть какие-то приемлемые вещи. И не Приемлемые. Ну вот для меня кормление до такого возраста это э, неприемлемо, потому что, еще раз повторюсь, глядя на своего ребенка, я вижу уже взрослого мальчишку, и просто для меня это, ну, немножко дико представить, что я сейчас возьму и начну кормить его грудью. Как-то вот не укладывается это в моей голове. После разговора с специалистом по вскармливанию, я решила, что пора бы уже закругляться, но морально, честно говоря, не была к этому готова, потому что у меня был такой план пригласить маму для того, чтобы она укладывала на ночь Льву спать, а ночью я бы уже сама его как-то укачивала, отвлекала, ну, самое главное, то есть было положить его на ночь, так как на тот момент оставалось вот два кормления, это на ночь и ночью где-то посередине, и, в общем, я ее приглашала раза, наверное, три Но глядя на мое состояние, она вот меня все время спрашивала, ты готова или нет, или может еще подождем и помню, что у меня несколько раз даже и истерика начиналась, я говорю, нет, я не готова, я хочу еще, она говорит, ну давай еще недельку, в общем, так я оттягивала, оттягивала и в итоге помню, что грудное вскармливание завершила 9 мая, дату запомнила очень хорошо, потому что это была дата всеми любимого праздника, и как раз это были выходные дни, то есть наследие еще день никуда не надо, можно было спокойно звать маму. И как-то все прошло спокойно. Несколько дней, ну, может быть, дня 4, Лева покапризничал ночью, но я его укачивала, пела песенки, успокаивала, и, в общем-то, все прошло более-менее гладко. Где-то полтора месяца он вообще не вспоминал про грудь, потом произошла такая смешная история, мы балдели, бесились с ним, и он просто взял, поднял мне футболку, отодвинул бюстгальтер и сделал вид, будто он э, хочет приложиться к груди, причем с такими хитренькими глазками, то есть он, глядя на меня, открыл рот и пытался так схватить. Я была, честно говоря, в шоке, потому что, ну, прошло Полтора месяца, ну, я думала, что в принципе ребенок уже забыл. <laughs> забыл, что такое ГВ, и как-то пережил это все. И с того момента он стал постоянно мне устраивать проверки, все ли там на месте. Перед сном, или когда плакал в качестве успокоения, он лез ручкой туда, ну или держался просто за грудь. И до сих пор, кстати, вот бывает у него перед сном, что он так делает. Не знаю, насколько права или не права была, но но я этому не препятствовала. Если он плакал, то он моментально, можно сказать, успокаивался. И как-то поначалу меня это абсолютно не напрягало. Теперь в качестве успокоения у нас обнимашки. Если упал или расстроился, бежит ко мне, мама обниматься, залазить на меня, и мы сидим так в обнимку, в общем, приятно и здорово. Вообще, конечно, этот период малышковый, это потрясающий период, особенно когда ребеночек начинает подрастать и уже может выразить свои мысли словами. Вот недавно Лёва мне сказал, мама, ты так вкусно приготовила, спасибо! Я вообще чуть не упала, растаяла. Такой ласковый растет, постоянно и спасибо, и будь здорова, даже говорит, и мама, аккуратней, когда я что-нибудь делаю, или спускаясь по лестнице, мама, аккуратней. Поэтому девочки, успевайте наслаждаться этим периодом, Когда еще вы для своего ребенка Не просто родитель А вы целая вселенная И никого, в принципе, кроме вас не нужно Это, конечно, очень классное классное время Да, конечно, с моментом взросления Будут новые приятные ситуации Тем не менее, вот этот вот малышковый период Он очень нежный и очень такой теплый Поэтому успевайте, наслаждайтесь Занимайтесь своими детками И помните, что Детство, оно проходит очень-очень быстро Поэтому, если, повторюсь, есть перфекционистки, девчонки Засуньте его на время куда подальше Он только мешает Все должно быть в меру Ну, тем более, когда маленький ребеночек На этом рассказ про грудное вскармливание я хочу завершить Всем желаю приятного дня Всем желаю здоровья Заходите ко мне в инстаграм Оставляйте свои комментарии Оставляйте свои отзывы Делитесь своим опытом Контакты вы найдете в описании к выпуску Ну а пока, до встречи!